1: está México en temas de salud, educación, acceso a la justicia? ¿Y qué planea hacer el gobierno al respecto? El IMCO hizo una evaluación en estos rubros y nos dirán cómo nos fue.
2: Hemos avanzado muy poco en los últimos años, desde un declive de la competitividad, cerca de 2008,
3: tuvimos un, una baja importante. No hemos, no hemos logrado recuperar eh, eh, posiciones importantes en esta medición.
1: Agárrense si piensan compartir imágenes o alguna mujer que no les dio la autorización para hacerlo quedó aprobada en la Ciudad de México por la Asamblea Legislativa, la Ley Olimpia por la Cámara de Diputados local. ¿En qué consiste y cómo cambiará la vida digital? En un momento platicaremos sobre este tema.
2: Pues yo ya estoy viralizada, ya todos me conocen, todos saben cada estría de mi cuerpo, cada lonja de mi estómago, cada parte de mí y pues ya no puedo evitarlo. Lo que sí puedo evitar... Es que sigan haciéndolo con otras mujeres y con otras niñas y con otras personas
1: Tenemos buenas noticias y más así que quédense si arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Hola, muy buenas tardes,
4: Ah porque fíjate que un día como hoy nació Jimi Hendrix, uno mm -hmm. de los monstruos del rock, una leyenda del club de los 27 que murió a los 27 años, okay. entonces digo pues es padre recordar estas, estas figuras que, que pues seguro a muchos les gusta y si alguien tiene alguna canción para recordarlo, pues que hoy es el día
1: Muy bien, gracias Janine. Gracias Oigan, el día de hoy tuve la oportunidad de estar en una escuela platicando con niñas y niños de 5 y 6 años sobre este, que es mi medio favorito, la radio. Y me dio muchísimo gusto porque además de platicarles por qué este es mi medio favorito, estoy segura que entrevisté a dos futuras astronautas, a una futura presidenta, a un futuro jugador de fútbol americano y, y bueno, pues a, a, a muchas niñas y niños que seguramente tendrán un camino brillante si es que pues le echan todas las ganas que hay que echarle para perseguir sus sueños, les mando un fuerte abrazo. Felicidades también a Maruchan, cumplen treinta años. De llenarnos el estómago de pura felicidad. Así que muchísimas felicidades por estos 30 años. El teléfono en cabina cincuenta y El número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y a todoterreno arroba Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Oigan, les dije una burrada empezando el programa. Les dije que lo había aprobado la Asamblea Legislativa y no, fue la Cámara de Diputados. Y ahora sí, con, con lo que podría ser además. La, la buena noticia del día. Angélica Melín, cuéntanos, ¿qué fue lo que se aprobó?
5: Hola, Pamela, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Fue la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro donde avanzó la llamada Ley Olimpia. Se trata de reformas a la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia esto con el fin de catalogar la violencia digital como un medio de violencia hacia las mujeres los congresistas eh, votaron con unanimidad 400 votos a favor de aprobar esta norma que será enviada al Senado de la República el proyecto fue presentado por la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro, la diputada de Morena, Wendy Briceño, quien en detalle lo dijo muy rápido, pero se le entiende a la diputada Wendy Briceño, qué, qué tipo de conductas, o qué tipo de acciones a través de las redes sociales son las que se van a considerar a partir de ahora como violencia digital y también como una forma de violencia hacia las mujeres. Escuchemos a la diputada Wendy Briceño. La violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos, y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro espacio digital y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada, o vulnere algún derecho humano de las mujeres? Los legisladores en San Lázaro, aunque todos votaron a favor en absoluto, bueno, hubo congresistas de oposición que hicieron notar que también hay formas de violencia institucional que, bueno, pues promueven en las agresiones contra las mujeres y también el descuido hacia las mujeres, esto a partir de acciones y también de omisiones del gobierno federal y de los gobiernos eh, de los estados y los municipios, al dejar eh, pues, eh, de lado programas de protección y apoyo a mujeres, dejarlos sin recursos o bien desaparecerlos y también pues, dejar de aplicar políticas públicas de, de protección a las mujeres. Escuchamos lo que al, respect al respecto dijo la diputada del PRI, Hortensia Noroña.
6: Porque hoy tenemos un gobierno
5: que no es capaz de ofrecernos soluciones reales, ni políticas públicas transversales y de fondo, tan solo y apenas un ínfimo acuerdo nacional, pero estético. Vemos con impotencia marchas altamente radicales como la del día de ayer, esta vez de mujeres hartas de violencia hacia ellas y enervadas contra este gobierno, sin visión y perspectiva de género. Antes, Pamela, las congresistas y también los diputados, por supuesto, emitieron pronunciamientos alusivos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde la oposición nuevamente condenó el doble discurso de algunas autoridades en los tres órdenes de gobierno, que por un lado hacen pronunciamientos a favor de las mujeres y por otro eliminan políticas públicas en esta materia. Pamela, es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y nos acompaña vía telefónica Frida Angélica Gómez. Ella es abogada de la colectiva Frente Nacional para la Sororidad. ¿Cómo estás, Frida? Gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias también a tu auditorio por escucharnos.
1: Frida, cuéntanos, ¿cuál fue tu papel dentro de este proyecto que terminó por aprobarse el día de ayer en Cámara de Diputados?
2: Eh, pues mi papel ha sido de acompañamiento a Olimpia Coral Melo, que uh -huh. es la víctima de esta violencia que comienza a luchar por visibilizar que lo que sucede en los espacios digitales y en los espacios virtuales tiene afectaciones reales sobre las víctimas y particularmente sobre las mujeres. ¿Qué? En el frente, sí. Perdón, eh, que te interrumpa aquí. Sí.
1: Que, mi pregunta era cuál es la historia de Olimpia. ¿Qué fue lo que pasó que la llevó a convertirse en activista y en hoy esta, esta ley que lleva además su nombre?
2: Olimpia Coral Melo cuando tenía eh, 18, a punto de cumplir 19 años. Fue grabada teniendo relaciones sexuales con su novio y ese video posteriormente fue difundido sin su consentimiento. Ella es de un lugar llamado Huachinango, Puebla, es un lugar muy pequeño, en donde el hinchamiento social se hizo eh, pues inmediato. Ella no tuvo la oportunidad de acceder a la justicia debido a que en un primer momento en el Ministerio Público cuando ella intenta denunciar le dicen que no había ningún delito que perseguir, le pidieron su video, ella lo tuvo que enseñar con, con vergüenza sí. y el Ministerio Público de forma burlona le preguntó su edad, ella dijo que tenía 18 años y le respondieron que por ser mayor de edad ni siquiera podía considerarse pornografía infantil y que entonces no había nada que perseguir, que al final de cuentas ella había decidido eh, grabarse o dejarse grabar. A partir de esto comienza eh, pues toda una lucha por concientizar que primero no era su culpa, la primera persona que se lo hice fue su madre, su madre le dijo que todas las personas tienen relaciones sexuales, solo que a ella en ese momento eh, pues la estaban viendo tenerlas Cuando yo la conocí, no había tenido eh, pues la construcción jurídica, ya había tratado de visibilizar que esta es una violencia machista y que a ella eh, le conocieron el cuerpo y la cara pero no su historia. Entonces, desde hace pues ya un poco más de diez años comenzamos a tratar de entender este fenómeno de la violencia digital hasta llegar el día de ayer a la aprobación de la violencia digital como un tipo de violencia en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. ¿Cuáles
1: son los detalles de lo aprobado?
2: Eh, la Ley Olimpia contempla dos reformas. Lo que se aprobó ayer fue la reforma a la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se adiciona la fracción sexta, al artículo 6 de la ley y se reconoce la violencia digital como un tipo de violencia. Esta ley fue una ley que se construyó junto con la feminista Marcela Lagarde uh -huh. para visibilizar y nombrar las violencias. Lo que queda pendiente es que la ley Olimpia logre la reforma al Código Penal Federal. ¿Qué significa? En este momento tenemos ya la definición de violencia digital en la ley pero nos falta el paso para que sea un delito y se pueda sancionar, y además de sancionar, que se pueda intervenir eh, para la reparación del daño, que es algo que está en el centro de la reforma. Lo que está pendiente para reformar el Código Penal es que se logre la intervención de eh, un juez para que cuando las mujeres son exhibidas sexualmente en Internet. Sin su consentimiento, las plataformas que las difunden logren eh, detener este daño que se les está haciendo a su dignidad al ser exhibidas de esta forma.
1: Ahora, eh, entonces, así como quedó y de ser aprobada por el Senado exactamente tal cual se quedó en, en diputados, ¿está definido como, como tal, pero no tiene sanción alguna?
2: Así es. La forma en la que se hizo la reforma ...tiene el reconocimiento de la violencia digital... ...y es un gran paso, es algo que nos alegra bastante... ...y que a Olimpia también le ha, le ha alegrado mucho... ...el Frente Nacional para la Solidaridad ...está compuesta por muchas colectivas... Eh, ...que luchan por los derechos de las mujeres... Uh -huh. ...sin embargo, hasta este punto... Tan solo en 14 entidades de la República es reconocida la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento como un delito. Estas 14 entidades ya lo integraron a sus códigos penales locales, eh, ya tienen un acceso a la justicia, un primer acceso, que esta reforma en el centro a quien coloca es a las víctimas. Lo que se está buscando es que cuando las víctimas sean evidenciadas sexualmente en redes sociales, con los famosos packs en internet, eh, o en otras plataformas con videos pornográficos, ellas puedan pedir, eh, denunciar que se está haciendo esta difusión sin su consentimiento y pedir que se baje. Entonces, esto todavía no es una realidad para todo el país, eso solo sucede en 14 estados
1: ¿Qué entidad tiene la, la mejor legislación y, y de qué manera se está penando en donde mejor se está haciendo?
2: En realidad, las 14 entidades han construido las legislaciones junto con el Frente Nacional para la Seguridad. Okay. Es una legislación y ciudadana, bien. es uh -huh. una legislación que nace de la sociedad civil, que nace de las víctimas que exigen este reconocimiento. Y hay algunas entidades eh, que, que tienen algo muy generalizado, pero en realidad yo creo que la que menos se acerca al dictamen que propusimos nosotras es el Estado de México, en donde se habla del tipo penal como pornografía no consentida, y fue un tema que en su momento se denunció bastante, ya que la pornografía en sí misma es un concepto que nos objetiviza a las mujeres, y es algo contra lo que lucha eh, la, la ley olimpia del Frente Nacional para las Floridad, puesto que porno es un mercado de consumo de mujeres que nos mira como objetos y hablar de la venganza, por ejemplo, de la porno venganza, implica eh, decir que las mujeres hacen algo para merecer que las exhiban. Entonces, ni es porno, ni es venganza, pero de ahí en fuera, eh, pues, todas son muy similares, y la, la ley que está pendiente es la de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya nos recibió, ya platicó con nosotras, ya nos eh, prometió que habrá no solamente Ley olimpia, sino que también habrá protocolos para integrar a los ministerios públicos, al Tribunal Superior de Justicia y a los operadores del derecho a que esto pueda hacerse realidad.
1: Claro, porque bueno, fue parte de las promesas que hizo con esta emisión de alerta de género por parte de, de, del, del gobierno de la Ciudad de México y pues estaremos atentas entonces a su aprobación también y, y por supuesto a su ejecución, que luego es lo más importante, porque si no hay ministerios públicos dispuestos a tomar las denuncias de forma correcta y dispuestos a investigar, pues quedamos en buenos deseos nada más.
2: Y totalmente justo el objetivo de llegar a la reforma del Código Penal es que en esta reforma se están planteando transitorios. Es una reforma que ya está propuesta por la diputada Marta Patricia Ramírez Lucero y por el coordinador de la bancada de Morena, eh, Mario Delgado, junto con otro grupo de diputadas y diputados en donde se está buscando que las policías cibernéticas tengan la facultad para coadyuvar en la investigación de este delito y que además a través de un Ministerio Público Federal se logre eh, interrumpir el daño que se le causa a las víctimas mediante la solicitud a las plataformas digitales de que eliminen los contenidos sexuales no consentidos que pudieran estar albergados en el bien.
1: ¿Bajo qué situaciones un delito así se investigaría desde lo local o desde lo federal? ¿Cuál sería la diferencia en el
2: hecho? La diferencia está en que a nivel jurisdicción, las plataformas digitales tienen sedes, inclusive en otros países. Okay. Entonces, es muy complejo que a nivel adjetivo, las plataformas digitales se sometan a la jurisdicción Local. de una entidad. Sin embargo, si a nivel país, si en el Código Penal Federal se le faculta a un Ministerio Público Federal a que realice esta solicitud... Eh, la reforma conlleva también que así como las plataformas digitales ya están obligadas a pagar impuestos, si quieren operar en nuestro territorio, estén también obligadas a respetar la intimidad sexual de las usuarias y de los usuarios. Eh, la forma en la que está planteada la reforma deja abierto y facultativo a las víctimas para que las víctimas decidan dónde y cómo presentar su denuncia. Ellas pueden hacerlo a nivel local, o ellas pueden presentarse como eh, pues con la solicitud de una persecución de un delito federal. ¿Cuál es la distinción? La distinción es que en este momento hay 14 entidades que sí lo tienen y todas las otras todavía no acceden a esta protección. Entonces, aunque la materia penal es una materia reservada de competencia para todas las entidades, la importancia de hablar de la violencia digital implica reconocer que esta violencia tiene una afectación nacional e inclusive mundial, porque hay mujeres que en este momento están siendo exhibidas eh, en páginas sin su consentimiento que tienen, por ejemplo, servidores en Japón. O prácticas como el Photoshop o el Videoshop, en donde colocan las caras de mujeres y de niñas y eh, venden sus fotos o venden sus contenidos con plataformas que están inclusive en otros países. Esa es la, la distinción central, que la policía la división científica de la policía cibernética a nivel federal pueda intervenir para interrumpir estos daños.
1: Frida, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada.
2: Muchísimas gracias
1: y estaremos al pendiente. Muchas gracias
2: Claro que sí. Frida, Frida Angélica Gómez
1: Gracias, abogada de, de la colectiva Frente Nacional para la Sororidad. Tenemos buenas noticias. Sergio Almazán, no me digas que ya pronto te vas porque ya te estoy extrañando.
3: Eh, pues algo tendremos que hacer, ¿no?
1: P pues buscar otra serie para ver, ¿estás sí. de acuerdo? Yo creo.
3: ¿no? O este.
1: ¿Vienes a platicarnos de Hernán?
3: De Hernán, así es. Bueno, les quiero recordar primero los capítulos, los ocho capítulos que los pueden ver de un jalón y tú por eso te resistes, ves la mitad, te regresas, ¿no? Pamela, porque qué? Bueno, lo cierto es que además descubrimos personajes que no conocíamos. Pero lo que se vuelve muy interesante es eso que... Tú sí, ya
1: los conocías a todos, no te hagas.
3: Fíjate que eh, Juan Botello no. Ok. No sabía de él y... Me dieron hasta ganas de escribirle una novela, porque en la serie...
1: <risa> o sea, así nada más. Ajá.
3: No, bueno, es que a ver, en a ver, la serie... A ver,
1: platícanos de Juan
3: Botello. Es que en la serie aparece Juan Botello como un hombre que incluso después el, el mote se le puso a un virrey de la Nueva España. Ok. Le decían Pedro Botella porque le encantaba el trago. En el caso de Juan Botello es que sí aparece en la serie como que le gusta el trago, pero en realidad es que más bien vivía alucinaciones, eh, predecía y entonces le dice a Cortés hay que irnos porque esto no va a acabar bien y hay una imagen eh, en el capítulo 7 que es eh, terrible porque Botello está rezando ¿no? eh, muy religioso está rezando y dice que no se vaya a equivocar nuestro señor capitán y la virgen le empieza a salir sangre de los ojos y ¿no? Y él les llama y le dice, la Virgen está llorando, y todo el mundo dice, este ya volvió a tomar. Uh -huh. Entonces le piden que lo encierren, ¿no? y, y él eh, busca eh, encontrarse con Cortés, y le manda a decir a, con Gonzalo eh, de Sandoval, que era su amigo, y que le decía a su primo, ya contaremos también de él, que se nos sería fascinante, y le dice, la Virgen llora porque me dijo que hay sangre, va a haber demasiada sangre de los nuestros, y es la noche triste.
1: Okay.
3: Entonces empecé a googlear, ¿Ya le hablé, a investigar sí, más. Le, le pregunté a una amiga que es antropóloga y me dijo: casi no hay información de él. Me dijo, pero en el en la biblioteca de Sevilla existe su biografía. Entonces ahora, el siguiente año que voy a España, sabes que me voy a ir.
1: Ya sé, a la biblioteca.
3: Pero ¿no, no te parece eso un buen pretexto? Que una serie nos provoque cosas como esas. Claro. ¿no? Que nos den ganas de saber quiénes son esos otros hombres, porque nos quedamos con cinco o seis nombres habitualmente. Pero ¿no? eso
1: solo pasa cuando las cosas están tan bien hechas, que trascienden. Que sí. no te quedas en a la villa y bueno, cuál es la siguiente y se nos va a olvidar, sino que... Te cambió, te dio otra perspectiva, fue un lente distinto para para mirarte a ti mismo, pero para encontrar otros personajes, incluso en tu caso, para pensar
3: en, en algo más allá. En algo más. En una novela. Una novela, ¿no? De un personaje como Que después como él. se va a
1: convertir en una serie de Amazon Prime Video, seguro. ¿no?
3: <risa> Ojalá que así fuera, pero por lo pronto que le hagan en la segunda temporada.
6: Ajá.
3: Un capítulo dedicado a él solamente, porque yo supongo que imagínate que por algo se lo trajeron desde... Eh, Cuba, no, Cozumel, Veracruz, Cholula, Tlaxcala y méxico no, Porque seguro, por mucho que lo, lo tacharan de borrachito, no, era bastante atinado. Eso es,
1: es un gran tema, ¿no? ¿Cómo, cómo estos personajes que dicen predecir lo que va a pasar, uh -huh. son siempre personajes súper... Han sido personajes súper importantes que han tenido a la sí. mano el oído... De pues de quienes han hecho y construido la historia del mundo.
3: Del mundo y de nuestra época, ¿te acuerdas de la paca?
1: Sí, claro, claro, no, claro. Sí. Sí, y si hoy le rascamos, seguro no, bueno, ahí también ahí ya hay más. alguna bruja, algún alguien que claro. ya está diciéndole al oído a algunos personajes por dónde hay que moverse, qué les va a pasar, Exacto. qué hay que hacer, porque bueno, pues... Es, es tratar de saber más allá de lo que nos permiten los ojos, siempre ha estado en nuestros intereses.
3: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Poner el ojo siempre tras la cerradura de la historia y de la verdad. Bueno, nada más antes de despedirme, recordarle los personajes de cada capítulo. En el capítulo uno van a ver a Marina, o sea, Malintzin, o sea maldicho Malinche. Uh -huh. Capítulo 2 Cristóbal de Olid, que es uno de los capitanes que después va a ser regidor de Coyoacán. Eh el gran personaje, hijo y padre, aparecen los dos junto con su hermana eh, Ana Luisa, los tlaxcaltecas, que se unen a los españoles. Bernal Díaz del Castillo, el gran escritor, ¿no? que gracias a él conocemos las crónicas de ese evento de 1520. Moctezuma en el capítulo 5, bueno, tercera vez que veo. Tu Tercera favorito? vez que, eh, que casi lloro, en ese capítulo no lloro. Pedro de Alvarado, otro personajazo, el malo malo de la historia, Gonzalo de Sandoval, que empieza con una historia súper tierna, amorosa, entre, amorosa hablo de los amigos, ¿eh? que incluso se dicen primos, se le dice yo no te voy a fallar, le dice Gonzalo a Hernán y Hernán se lo dice a Gonzalo y después uno de ellos dos se fallan en la vida adulta. Eso, descubrando en el capítulo 7 y el último que es de Hernán. Guau, ¿no? wow, sí pues te hace ahí llorar. está.
1: Hernán por Amazon Prime Video para que no se la pierdan. Gracias, Sergio. Gracias. Y además la música con la que Janine nos está fondeando, que es también una verdadera joya. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno.
1: Continuamos a todo terreno, nos acompaña Fátima Mase, coordinadora de proyectos del INCO. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pamela, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraron?
7: Sí, pues, ayer lanzamos nuestro índice de competitividad internacional 2019, en el que comparamos a México con otros 43 países en su capacidad para atraer, retener talento e inversión. Okay. Y lo que encontramos es que México se ubica en el nivel 34%, este esta cifra pues, eh, ya nos ubica dentro de uno de los países con menor competitividad eh, en el mundo o al menos en la muestra en la que, que, que tomamos y, y además otro otro resultado que nos llama mucho la atención es que estamos en esta en una franja de competitividad baja desde 2008 prácticamente el país está estancado y la principal debilidad que tiene México está en aquellos indicadores que inciden en la calidad de vida de las personas, en eh, lo que tiene que ver con Estado de Derecho y las instituciones de justicia, así como en el desarrollo de capacidades para las personas, en salud, en educación, en infraestructura, eh, que, que es necesaria pues eh, para, para proveer servicios básicos.
1: ¿Con qué países nos compararon o cómo seleccionaron esta lista de cuarenta y tantos países?
7: Mira, es una muestra bastante completa, no solamente comparamos a México con las economías más avanzadas, eh, como Noruega, Dinamarca, sino también tomamos varios países de la región, entre ellos Chile, Perú, y eh, una serie de países que tienen diferentes niveles de desarrollo eh, que están ubicados en, en los cinco continentes. Eh, tenemos países africanos como Nigeria, tenemos países asiáticos como China, eh, entonces creemos que, que la muestra es bastante diversa.
1: ¿Quién está hasta arriba de la lista, quién está arriba de nosotros y quién está debajo?
7: Mira, eh, nosotros, eh, el, el primer lugar, el, el nivel más competitivo lo tiene Noruega. Es el país más competitivo del, eh, de la muestra. Uh -huh. eh, el país con menor nivel de competitividad es Nigeria. Y eh, pues nosotros nos ubicamos en, en este primer, eh, digamos que somos el, el país que encabeza la lista de países menos competitivos, por debajo de nosotros se encuentra eh, Colombia, eh, unas cuatro posiciones más abajo, okay. eh, a, en, en la posición 35 Turquía, y Chile, como era de esperarse, pues es un país
1: que tiene una competitividad eh, media, media baja.
7: Ahora está, está en unos lugares más arriba que nosotros.
1: Como dices, analizan varios eh, rubros entre ellos, pues lo, los que hacen o te garantizan que tengas mejores condiciones de vida para tener razones para desarrollarte y quererte quedar en este país. Si nos vamos a analizar eh, directamente esas condiciones, ¿en todas estamos igual de mal desde hace 10 años o hay alguna de ellas que pudiera rescatarse?
7: Mira, eh... Las principales fortalezas de México y que pareciera que son eh, las que se han mantenido desde hace mucho tiempo es todo lo que tiene que ver con el contexto macroeconómico. Uh -huh. Somos un país en donde la inflación está bastante controlada, somos un país que, que ha recibido unos flujos que no, no cambian mucho durante el tiempo de inversión extranjera directa, no hay mucho desempleo, la deuda externa se ha controlado. Son diferentes variables que dentro del contexto macroeconómico hacen que el país sea un, uno de los principales destinos de inversión. Desafortunadamente, vemos un deterioro, un deterioro considerable en el Estado de Derecho, los, niveles, los índices de, 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 de crimen que han disparado, somos uno de los países que, se, que los ciudadanos perciben más, a sus autoridades más corruptas, y todo esto pues genera un ambiente de incertidumbre. Y, eh, y tampoco hemos logrado eh, invertir lo suficiente en salud, en educación, de tal manera que cambien varios indicadores. Hay, hay algo que es interesante decir es eh, si si tomamos los indicadores indicadores sociales en los países más competitivos y los menos competitivos, lo que vemos es que los países más competitivos destacan por ser eh, menos desiguales, tienen una mayor calidad educativa y además tienen un desti, un, un, destinan una, un monto que es 13 veces mayor. Eh, a, a, al gasto de salud uh -huh. que los países menos competitivos. Y esto pues, nos lleva a una conclusión en donde el ser competitivo realmente no es una casualidad y no es nada más haber tenido buena suerte, sino es poner atención en desarrollar instituciones que verdaderamente generen mejores condiciones de vida para los habitantes.
1: Híjole, qué, qué interesantes datos y, y, y el tamaño de reto que tenemos enfrente y pensar si las políticas que hoy se están proponiendo realmente nos llevarían por ese camino que estamos hablando de competitividad pero en realidad se traduce a mejor o a mayor bienestar para quienes aquí estamos
7: exactamente y fíjate que en ese sentido eh, celebramos el hecho de que esta administración eh, ponga tanto énfasis en, en, en esta idea de corregir la desigualdad y, de, y reducir la pobreza la pregunta es cómo y, y parte de lo que vemos es que la mayoría del gasto se está yendo a programas de transferencias monetarias que si bien pueden tener un impacto en el corto plazo porque aumentan el ingreso de eh, eh, o compensan el ingreso de las personas vulneradas o a quienes están dirigidos los programas, no resuelven o no abren oportunidades en el resto, en el resto de las dimensiones que, que, que implica la desigualdad. En realidad necesitamos... Eh, un sistema educativo que privilegie la calidad, no nada más la cobertura. Uh -huh. eh, digo, en México, mira, 13 años de, de escolaridad equivalen a 8 años de conocimientos. Uh -huh. Imagínate la desventaja en la que están nuestros estudiantes cuando salen al mercado laboral, un mercado competitivo, un mercado global, y eh, no y no tienen los conocimientos suficientes. Claro. Eh, necesitamos instituciones de, de justicia que sean más justas y que reduzcan las barreras para las personas que están en pobreza, que hoy no lo vemos. Eh, creo que son muchas dimensiones en las que las transferencias monetarias no deben sustituir el desarrollo de estas instituciones y de la calidad de los servicios públicos que deberíamos de estar recibiendo. Fátima, ¿en dónde podemos consultar los resultados? Todos los materiales están en nuestra página de internet www.inco.org.mx
1: Muy bien, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti por el espacio. Gracias, hasta También. luego. 12.35, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a la maestra Sara López Pantoja y es juez de proceso oral en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder dirigir estos mensajes a la sociedad tan importantes como es el tema de la perspectiva de género y en respuesta a las directrices que el señor presidente del tribunal nos ha encomendado, el doctor Rafael Guerra, en el sentido de que los jueces debemos de instruir con nuestras sentencias, de reeducar, de actuar con perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género la podemos entender en muchos ámbitos, no únicamente en lo judicial. En todo, en el diario de vivir, podemos identificar situaciones de perspectiva, o sea, de qué quiero, de visibilizar situaciones, una herramienta para la mejora en todos los aspectos político, económico, social, familiar, cultural, identificar precisamente con una ideología las diferencias que existen culturalmente, históricamente entre hombres y mujeres y precisamente esas relaciones que han venido a traer asimetrías, cerrarlas para evitar cada vez que exista menos violación a los derechos humanos de grupos vulnerabilizados. En este caso, pues el tema central en estos momentos y con el día internacional de conmemoración de de no violencia hacia las mujeres Es precisamente eso, ¿no? Los derechos a una vida libre de violencia Fíjense, voltear a ver el mundo Con
1: perspectiva de género Entender de entrada que hombres y mujeres Tenemos distintas necesidades Distintas formas de entendernos en el mundo Y distintos panoramas eh, Nos hace eh, pensar en la posibilidad de crear un mundo más justo Les comparto al público para entrar nada más en el tema Un, un tema del que estaba leyendo antes de venirme para acá No sé si, si a ti te pasa Pero yo me congelo en todas las oficinas en las que estoy Y llego aquí y pido que por favor le suban unos grados a la temperatura al aire Porque me estoy congelando La temperatura promedio que se estableció tendría que ser la adecuada Fue la temperatura promedio para un hombre entre 30 y 40 años Con un peso de 70 kilos y se estableció que eso era lo correcto para tener en las oficinas. Lo que quiere decir que las oficinas en el mundo están cinco grados más frías de lo que deberían de estar para las mujeres. Lo que explicaría que la mayoría de nosotras nos congelemos en los lugares a los que llegamos. Poder entender algo tan básico como esto nos ayuda a, uno, crear este lugares de trabajo mucho más adecuados para nosotras. Pero, ¿qué pasa cuando esos
6: lentes son los que se ponen a la hora de juzgar? ¿Qué diferencia hacen? Sí, exactamente, es identificar esas situaciones en la sociedad, históricamente, por ejemplo, así han surgido leyes, uh -huh. procedimientos con perspectiva de género, para identificar estas relaciones de poder, esta interpretación que se ha realizado históricamente de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de cada una de las leyes regionales o locales, y al haber suscrito México convenciones internacionales son un parámetro la CEDAW, la convención de Belén Pará, de allí surge la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la ley local para los mismos efectos y de allí vamos identificando precisamente los estereotipos y juzgar con perspectiva de género es una herramienta que tenemos los y las jueces para precisamente dentro del derecho a la igualdad Reconocer esas diferencias. El derecho a la igualdad no significa tratar a todos de la misma manera. Hay acciones afirmativas. Una acción afirmativa es, por ejemplo, la emisión de órdenes de protección para que la mujer eh, se evite, se erradique y se sancione la violencia hacia ella, la violación de sus derechos fundamentales. Y de allí, porque el no tener una vida libre de violencia te somete y te hace que no lleves a cabo tus proyectos de vida en todos los aspectos. Por eso las mujeres y también la interpretación que se ha venido dando a las leyes ha ido cambiando. Uh -huh. Por ejemplo, cuando una mujer quería acceder a la vida política, no lo podía hacer, porque la Constitución decía los hombres, y al decir los hombres podía significar que se entendiera al género humano pero una interpretación de la Constitución dijo, no, allí se refiere a lo masculino, no a lo femenino. Entonces, dentro de las mismas leyes hay cuestiones que son discriminatorias. La discriminación es más amplia que la violencia. Entonces, la violencia es una forma de discriminación que con las sentencias, que con la, la forma de juzgar con perspectiva de género, tenemos que erradicar. Entonces, precisamente para un derecho a la equidad, tenemos que identificar estas desigualdades y acotarlas. Cuando ya desaparezcan estas desigualdades, van a desaparecer también las acciones afirmativas. Como la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es una acción afirmativa, que no es discriminatoria de los hombres. Precisamente porque inclusive la Suprema Corte de Justicia ha realizado un análisis constitucional de esta ley y se ha determinado que no es discriminatoria de los hombres, precisamente por todas las cuestiones que tú indicabas, Pamela, que Ahora, históricamente. Finalmente,
1: nuestra forma de discriminar, nuestra forma de juzgar desde una perspectiva masculina, pues obedece a en dónde nacimos, cómo fuimos educados, y cosas que salen tan de nuestro control como el año en el que nacimos o la época en la que estamos viviendo. ¿Cómo, como juezas y jueces logran escapar de esto, que pues lo traemos tan asimilado y es tan nuestro como nuestra piel, para decir, no, 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 espera, esto es un sesgo y, y tengo que voltear y ver y entender que, que hay otras necesidades, otras diferencias, quitarme esos sesgos, quitarme
6: esos estereotipos y a partir de ahí llegar a una conclusión mucho más justa. Sí, exactamente. Existen errores inclusive de entendimiento general. Por ejemplo, el hecho de que la mujer piense que por estudiar y tener una familia y tener hijos que los está descuidando uh -huh. inclusive existen tesis de jurisprudencia que indican que el estar estudiando es para tener un mejor proyecto de vida y eso va a redundar en beneficio de tus hijos entonces algunas mujeres piensan es que no puedo salir a estudiar porque voy a descuidar a mis hijos y tal vez el padre de ellos ya me dijo que, que me los va a quitar y eso no es así, igualmente tenemos en el divorcio no me divorcio porque no soy económicamente activa, entonces deben de saber que en un divorcio cuando la mujer y también el hombre, ¿verdad? quien se haya dedicado a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, puede reclamar alimentos y tiene la obligación, en este caso estamos hablando de, de las mujeres, que la mujer debe saber que tiene derecho a reclamar todos los satisfactores de la unidad de nominada alimentos y no decir Voy a continuar viviendo una vida de violencia en donde también mis hijos son víctimas porque no tengo para darles de comer. Pueden reclamar el pago de una pensión alimenticia.
1: ¿Qué pasa si alguien está en medio de un proceso y, y siente que quien está a cargo de su caso, o sea, el juez,
6: o la juez no está haciéndolo con perspectiva de género? Bueno, por cuanto hace a la cuestión del procedimiento, uh -huh existe el recurso de apelación para que la sala la, los magistrados revisen la actuación del juez y se puede emitir una resolución diferente. Existen otros procedimientos, el juez debe también estar abierto a la escucha. En muchas ocasiones no es no en muchas siempre, no es lo mismo observar a las personas, de allí viene también la cuestión de de la oralidad, de el ver a las personas, escucharlas directamente. Y aun cuando tenemos un documento que lo tenemos que analizar, como ya hemos indicado, libre de estereotipos, pues también se pueden acercar al juez y hacerle ver, o a la jueza y hacerle ver estas situaciones. Existen procedimientos administrativos, pero eso no va a solucionar la situación. Lo que queremos es que mi problemática obtenga una respuesta justa. Y en el tema de los familiares, donde más se ha de ver este asunto, porque
1: como bien decías, tenemos metido el chip de la mujer debe de ser y debe de ser es un montón de cosas ¿no? que además todas ellas son prácticamente inalcanzables y a todas nos hacen sentir que somos la peor madre del mundo eh, madre de tiempo completo abnegada, entregada si tiene intereses o vida propia entonces ya este, está fallando en su papel de ser eh, este ideal de madre que resulta eh, sumamente alentador saber que las y los jueces se están preparando para
6: que no sea así y para quitar todos estos estereotipos de la cabeza. Sí, exactamente. En ese sentido, te comentaba que existen leyes con perspectiva de género, procedimientos con perspectiva de género y precisamente apegándonos al artículo primero constitucional, al artículo cuarto constitucional, los derechos de la familia, los derechos de las mujeres, el acceso a la administración de justicia efectivo y en ese sentido vamos a obtener una respuesta que venga a solucionar la problemática familiar. ¿Qué nos falta? Seguirnos preparando, que to, todos los días aprendemos y todos los días tenemos que ver nuestra realidad y darnos cuenta que lo que históricamente ha, ha sido en otras épocas no puede ser igual. O sea, la situación que tenían nuestras abuelas es muy diferente a la que van a tener nuestras hijas, porque lo vamos viendo, estamos viendo muchos cambios, tanto en la ley, que se encuentran plasmados, como en la sociedad En lo público y en lo privado Ya la mujer no está únicamente En la cuestión del hogar De, de lo privado de la, Del cuidado de los hijos También la mujer ya ahora Es económicamente activa Los hombres también En su gran mayoría Están haciendo una reflexión Respecto a su papel De la masculinidad De Enfocarse a qué es Lo que es ser hombre a que la mujer también ya puede participar en la política, en la cultura. Simplemente hay jueces, mujeres, juezas, ¿verdad? En un mayor número que, que antes, en la política, en todas las cuestiones. Y no por ello dejamos de ser madres, esposas, pareja, independientes, madres sin tener un hombre al lado que les... Que ambos cumplan la función de educar a los hijos. ¿verdad? Hombres y mujeres tenemos la misma preparación. Existen igualmente tesis de jurisprudencia. Últimamente se está haciendo alusión a una tesis de la, una resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que las mujeres ya no tienen la ventaja de, de que los hijos menores de 12 años deben estar al lado de la madre. Hay cuestiones fisiológicas o biológicas que nunca vamos a poder ni se en lo en lo biológico no podemos distinguirlas o nunca van a cambiar, ¿no? El Simplemente el hecho de poder procrear. Uh -huh. Pero hay otras situaciones que sí podemos identificar y que podemos ir acotando para que tanto hombres como mujeres vayamos teniendo esa igualdad sustantiva. Pues te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado. Gracias por venir a platicar de este tema. Muchas gracias. Y bueno, el detalle está en que la mayoría de las mujeres logren tener un desarrollo en lo que ellas idearon, en lo que ellas pueden tener el acceso a la educación, por lo que han luchado muchas mujeres desde principios del siglo. Ya a mediados del siglo obtuvimos el derecho al voto, hemos tenido muchos derechos y en ese sentido, pues seguir preparándonos para tener la idea que hemos tenido de profesionistas, de madres, de esposas, de hijas, simplemente que el ser mujer no sea un motivo de recibir violencia ni de no hacer valer nuestros derechos.
1: Muchísimas gracias.
6: A ti, Pamela. Bueno, maestra Sara López
1: Pantoja y es juez de proceso oral en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, cuéntanos qué se está cocinando esta tarde.
4: Pan, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues en estos momentos se lleva a cabo la presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua. Fíjate que es un, una operación interesante del gobierno del estado porque ellos van a recuperar y a regresar a las cuentas públicas del Estado recursos que se obtienen de operaciones ilegales ilícitas, esto de administraciones anteriores. Por uh -huh. ejemplo, un dato que dieron hace unos segunditos. Detectaron 23 esquemas agresivos de evasión fiscal. 365 contribuyentes involucrados que tuvieron operaciones relacionadas con gobierno. Y otro dato, 123 empresas fantasmas, de las cuales 38 fueron proveedores de gobierno. Entonces, están poniendo lupa muy del estilo a lo que hace ahora Santiago Nieto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de regresar, pues, al pueblo lo robado. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Qué bueno, que, Qué bueno. Que, que se hagan este tipo de cosas y que pues haya un regreso de estos recursos. Por ¿no? supuesto, sí, porque eso siempre se. Le... Ah, pues sí, pero ahí andan de vacaciones en Londres, este,
1: no. Viviendo Por ejemplo, lo que se llevaron. Así gracias Sheila. Gracias a ti. Buenas tardes. En mesa para todos. Si quieren escuchar cualquiera de nuestros episodios en Himalaya bajen la app, metanse a la página Himalaya.com Tienen una gran cantidad de podcasts, pero sobre todo todos los contenidos del 102.5 se quedan con Manuel López de Martín